0: as a
1: rádió 88. Ez a
0: rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Ismét találkozunk itt az éterben. A ma este házigazdája gazdája Komiát Üdvözöllek! Mai vendégem és beszélgető társam a Szegedi City Rocks főszervezője, Gajda Ferenc. A Szegedest ma esti műsorában megismerhetjük a City Rocks történetét, és szóba kerülnek a jövőre vonatkozó tervek is. Üdvözöllek a stúdióban. Mi a helyzet, hogy vagy?
1: Szia, nagyon köszönjük a meghívást. Jó, egy kicsit nazzálisan, mert már a nyár végén meg... Fásztam, de, Sikerült most. De, de, de csak ennyi, egyébként
0: minden oké. Okay. Hát akkor jobbulást mielőbb. Köszi. No de, ugye azért vagyunk most itt, hogy egy kicsit kitárgyaljuk a City Rock-nak a történetét. Honnan indult a Citirox Rock- és és Feri közös története?
1: Hát nyilván az én zenész múltam, meg közművődésben töltött múltam az, ami ugye ez az egészet úgymond összehozta, mert ugye én 82 óta zenérek, és 87 óta dolgozom közművődésben, és uh, tulajdonképpen uh, úgy szoktam fogalmazni, hogy megvert az Isten a, a kisebbik fiammal, mert ő is zenész lett, ráadásul dobos, mint az apja és hát ugye nekünk kell a legtöbbet pakolnunk.
0: Azért erre volt befolyásod, hogyha jól sejtem.
1: Nem, épp az, hogy én nagyon szerettem volna, hogy ő inkább gitározik, de aztán, hát most már azt mondom, hogy hála az égnek, hogy inkább a dobot választottam, mert elég jó úton jár a hangszerrel. Hát a, rövidre fogva a Citrox történetét, ez úgy indult, hogy pont őt hoztam hazafelé szolnokról egyébként egy zenei táborból, ahol elképesztő energiák szabadultak föl, ugye? fiatal srácok, gitárosok, dobosok egy gála vettem részt, és jöttem hazafelé és a gyerekem ugye előtt hátsülésen az élményeit mesélve, mert még korengedménye volt ő ott uh, a táborban és én már azon gondolkoztam akkor, hogy uh, mi lesz ezekkel a srácokkal tehát hogy hol fognak tudni ezek zenélni mert ugye rengeteg klub olyan helyszín bezárt már, abban az időszakban 2017 nyaráról beszélek amikor is uh, szűkültek a lehetőségek. Tehát ugye szüntek meg a lemezek, tehát már csak az online platformok voltak. Tehát ugye zenésznek a lehetőségei eléggé uh, rossz bőrben jártak, hogy, hogy hülyen fogalmazzak. Ami a lényeg, hogy uh, hazafelén azon gondolkoztam, hogy nekem szerencsére még megadatott zenészként az, hogy teltházas szigetnagyszínpad, Pecsa pecsabátér, Pecsa beltér teltház, tehát szám, számtalan olyan dolgot, bakancsistás dolgot, amit én Ez én gyerekfejjel megálmodtam magamnak azokat, én tudtam magamnak teljesíteni. Viszont ezeknek a srácoknak nem. És akkor gondolkoztam rajta, meg ugye akkoriban már erőteljesen törtem a fejem azon, hogy valamilyen közösségi dolgot is kellene tető aláhozni, amit összehozni a rock és mi sohasem csináltunk titkot abból, hogy uh, még egy olasz mintát a Rocky Millét követtük. Ugye őnek volt az egyetlen egy videójuk, ez a klasszikus Foo Fighters dal, amit ugye ők több száz zenéssel játszott ugye Csezénában, és innen jött az ötlet, hogy, uh, hogy tulajdonképpen csináljuk meg ennek a magyar verzióját. És akkor ez az egész úgy indult, hogy én mondjuk úgy Kunszent Mártontól, ez így kipattant a fejemből, és szegedik hazafelé. Én tulajdonképpen a, a mai stábnak, ami ugye nagyon büszkén mondjuk, hogy szegedi a, a Psittirox, a stábnak ugye a 90%-at, ami most is megvan, én már fejben összeraktam. Tehát ugye az, hogy én előtte műfázoztam, klubban voltam, ugye művészeti vezető, zenészként Ugye megvoltak a kapcsolatrendszerim, és ugye végig gondoltam, hogy van nekem tévésem, ugye a Lévés Zsolt, van nekem zenei rendezőm, a Deák meg a, a Frézer, és sorolhatnám ugye a neveket, ikonikus zeneipari és tévés dolgozók. És uh, tulajdonképpen mire Szegedre értem, és megláttam a Szeged táblát, a fejemben már összeállt a stáb. Hát ugye ezt így telefonhívások követték, és egy pár napon belül, tulajdonképpen mi 2017 őszén már összaraktunk még a, a vállalkozásunk előtt egy civil formulát, a Szegedrox Egyesületet, és eldöntöttük, hogy ezt mi megcsináljuk. Először nyilván Szegedem. Tehát ez volt tulajdonképpen a Primér kiinduló pont, hát ami a, az egyik büszkeség akkoriból, akkoriból, hogy senkinek nem kellett kétszer mondani, tehát minden, mindenki
0: Milyenek uka. voltak a visszajelzések? Pont erre akartam rá kérdezni, hogy azért a lelkesedés meg volt szerintem.
1: Meg, és az a, az a vicc az egészben, hogy, hogy tulajdonképpen rajtam kívül a stában is nagyon sokan vannak a, a, a Cutorzoli például, csak hogy nagyobb neveket említsek, akik, akik ugye elérték azt, amit gyerekfejjel megálmodtak, és ugyanezt a célt meg ugyanezt az elképzelést így abszolút kének érezték. És nem kellett kétszer mondani. Tehát tényleg egy, egy baromi jó közösség alakult ki, ami a mai napig nagyon jól működik, és ez az, az egyik legfontosabb dolog, hogy ezt a... Ezt a tulajdonképpen az az igazság, hogy itt el kell mondanom, hogy az első a eseményt, azt még szegény néhai Szurdi Zsolt emlékének, meg, meg Sipozoli barátunk emlékének próbáltuk meg, meg beállítani, meg Vigangyusziéra, ők azért nagyon hiányoznak nekünk. Tehát ők olyan ikonikus, nem is szereplői, hanem ilyen, ilyen összefogó, összetartó ereje volt ennek a szegedi zenei szénának, hogy, hogy mindenképpen el akartunk róluk emlékezni. És hát aztán az már történelem, hogy 2018 április 21-én megcsináltuk az elsőt, Szokták azt mondani erről, hogy ez egy pilot esemény volt. Én nem szeretem ezt a kifejezést, mert rögtön az elsőnél, ha bár nagyon izgultunk, hogy mennyien jönnek el a zenészek közül, ugye amatőrökről beszélünk, és ugye nem tudjuk őket kötelezően szerződés szerint rendelni bármelyik helyszínünkre. És amikor ugye elkezdődött az egész, hogy vege 7kor ügyöttek így kompamódra, hogy ugye teherbe a domtér, és 9 órakor az első egy csináltuk, akkor, akkor már ugye a borsójárt találtamon. Tehát, tehát valami elképesztő volt.
0: Tartottunk még a előtt, hogy április 21-ét írunk 2018-at. Ekkor csendültek fel először úgy nagy nyilvánosság előtt Szegeden, a Dómtéren a City Rocks hangjai. Hogy történt a szervezés?
1: Igen, így történt. Uh, tehát, hogy ahogy az előbb említettem, 2017 végén kezdtük el a szervezést, tehát ezt megelőzte egy jó pár hónapos uh, a szerveződés. A stábunk ugye Szegedi, összeálltunk, megkaptuk a várostól a dómteret és uh, Hát bíztunk benne, meg ugye az online térben, meg, a, meg a, a közösségi médiának köszönhetően, ugye azért nyilván be tudtuk lőni, hogy nagyjából mire tudunk számítani, de Rögtön az volt az első bajunk, hogy egy, egy munkanapra esett akkor a szombat, az a szombat, és ugye ez is egy picit úgy uh, dilemmába uh, tett minket, de ettől függetlenül, amikor reggel hétkor kinyitottuk a, a teret, és uh, elkezdtek szálingózni a zenészek, ugye elsőnek megláttam Bíró Janók barátomat, aki ikonikus gitáros itt Szegeden, akkor uh, ugye elkezdtem gondolkozni, hogy na akkor mennyien jönnek még el, és akkor uh, hát reggel 9-5 tehát volt tele lett a tér.
0: Itt nem volt akkor előzetes regisztráció hajósejtel? Hát, volt,
1: volt csináltunk, de hát nyilván, hogy az előbb említettem, ezt nem lehet uh, kötelezővé tenni. És uh, szerencsére az időjárás az velünk volt, tehát uh, elképesztő napsütés volt, a nap végére mindenki leégett egyébként, tehát mindenki hótförös volt <gül> a nap végére. És tehát egy barom jó érzés volt az, hogy hogy jönnek, 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 és még mindig jönnek, és még mindig. És uh, hát ugye ez egy, ez egy olyan nagyon piros betűs dátum a mi szívünkben. És uh, tehát már a napján tulajdonképpen mi ezt eldöntöttük, hogy uh, valamilyen formában folytatni fogjuk, és azt is eldöntöttük, hogy, uh, hogy ez egy utazó cirkusz lesz, pontosan azért, hogy... Uh, ugye ezt képben is meg kell mutatnunk. Tehát ez nem csak egy hangzóanyag, mert nyilván ennek a, ennek a rendezvénynek ugye két élet, több több élete van úgymond, de egy-egy rendezvénynek, az egyik az, ami maga a helyszínen zajlik, ugye az is egy elképesztő, euforikus endorfin tartalmú esemény, mind a zenésznek, mind a közönségnek. Aztán ugye jön az, amikor amikor az erről készült videók elkészülnek, azok is nyilván visszaadják azt a hangulatot, meg még pluszokat is adnak hozzá ugye képben. És ugye ez a második élet, amikor, amikor az fölkerül a világhálóra, és ugye körbejárja az internet bugyrait, és hát ez egy elképesztő érzés egyébként még, hogy, hogy tehát kimondani is sok, hogy, hogy tulajdonképpen most a, 5 éve kezdtük el, 4 éve él a produkció, és most uh, még az utolsó uh, eseményünk előtt 140 és 150 millió letöltés között jártunk a világon. És, tehát, olyan helyekről kapunk visszajelzéseket, reakciókat a világ minden szegletéből, hogy, hogy nem is gondolna az ember. Az egyik kollégám szokta mondani, hogy egyetlen egy földrész van a világon, ahonnan még nem jött visszajelzés, ez az, az antartis. <gül>
0: Akkor lehet mondani, hogy ez a produkció föltette Szegedet a világtérképre írók zeneileg?
1: Igen, tulajdonképpen igen, és nem csak, a, a, nem csak az, hogy Szegedet. Tehát ami, ami a másik nagyon fontos küldetés ennek a produkciónak az, hogy, hogy és itt nyilván az olaszoknak nagyon sok követője van, oroszok, kínaiak, hollandok, tehát többféle ilyen próbálkozás van, és egészen jók egyébként. De én nagyon büszke vagyok arra, hogy tulajdonképpen mi vagyunk az olaszok után szinte az egyetlenek, sőt az olaszok sem csinálnak ilyet, hogy nálunk a műsor fele az mindig magyar. Tehát, hogy mi nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mi magyarok vagyunk, mi szegediek vagyunk nyilván szegedi kötődésű zenészek, és hogy mi a zászlónkra azt íztük ki, hogy az élőzenét, a rockzenét, és a magyar zenét is tovább akarjuk éltetni. És ugye nem kell elfeledkezni arról, hogy a, a 60-es, 70-es években például a, a magyar zene annak ellenére, hogy tiltott volt, vagy tűrt, vagy támogatott, ettől függetlenül ugye baromi népszerű volt Közép-Kelet-Európában. Tehát egy nagyon komoly magyar exportcikk volt, úgymond a, most rossz szóval élve a KG országokban, de a magyar zenészek körbe turnéztek ezeket is, és, és ezt az erőt a mai napig érzem egyébként, tehát főleg úgy, hogy tavaly Erdében uh, látszódott, hogy mennyire nincsen például román uh, könnyű zenei kultúra. Tehát ugye a 90-es években a felszabadulásuk után elindult egy elektronikus zenei vonal, de nem, tehát nincs. És uh, tehát a magyar zenét sokkal jobban hallgatják, mint, mint, a, mint a románt, mert nincsen. Amikor
0: földéptetek a domtéren, ne haragudj, hogy végül hányan érkeztek meg erre? Az
1: elsőnén 400-an voltunk itt a téren, mérít. és uh, hát a közönséggel együtt be is töltöttük a teret, úgyhogy uh, és ebben, ami nagyon jó még, hogy, uh, hogy a, a, a négy 5 éves, szinte az első lépéseket a hangszeren tevő a kisgyerekektől, a veteránokig bezárólag, ugye teljesen, a, hogy szokták ezt mondani, hogy nemtől, politikai identitástól, végzettségtől, a bőrszintől, mindentől függetlenül, ugye itt egyetlen egy elvárás van az, hogy a, az illető, aki bejön zenélni vagy énekelni, az ura legyen a hangszerének és el tudja játszani azokat a dolokat, amiket éppen mi műsorra tűztünk.
0: Ki volt a legidősebb és ki volt a legfiatalabb?
1: Hát a legfiatalabb... Hú, hát először a téren, aztán talán a, 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 az álmos, szentesi, a dobos fiú, utána őt az én fiam, és egy 74 éves basszusgitárosunk van, aki azóta is követ minket, amikor csak tud jön velünk. Ővele van egy külön ö, sztorim, egyébként egy nagyon emlékezetes sztorim. És ö, hát tulajdonképpen ez a, de hát nyilván a, a, megoszlik a, a zenész társadalom, mármint úgy, akik részt vesznek a mi eseményeinken. Általában gitárosokból van a legtöbb, ez egyik legnépszerűbb hangszer, de például vannak csajdobosok, tehát, aminek én baromiről örülök, hogy, hogy a száz dobozból legalább 10-12 csaj van.
0: Az előtt emlegettük a sztorit a basszus gitárossal. Hogy is volt ez?
1: Ugye nálunk úgy zajlik a jelentkezés a különböző eseményeinkre, hogy mindenki küld magáról egy ilyen otthon készített kis videót és ugye ezt mi megnézzük hogyha jó akkor jön, elfogadjuk a jelentkezést és akkor megkapja az információkat és akkor jön a flash vagy az akár másik eseményünkre most ugye ez az úr ember a kecskeméti eseményünk után írt nekem egy levelet hogy hát hogy, tudom hogy fel is ismertem a, a videó alapján mert egy elég komoly hangszere volt otthon és egy elég komoly erősítő és néztem és hogy az csak úgy áll a sarokban és mondta hogy Hát, hogy féle szempontból szeretne nekünk köszönetet mondani, hogy először is, hogy nekünk köszönhetően fogta elővette a hangszert, elkezdett gyakorolni, vagy látta a videókat, a szegedieket. Akkor nekünk köszönhetően megtanult telefonnal videót rögzíteni saját magáról. Na, nekünk köszönhetően ezt a videót föl tudta rakni a YouTube-ra. És hogy nekünk köszönhetően bekerült, eljött és élet egyik legnagyobb helyményítél a Tehát Kecskeméten, a Flashmobon, és hogy megmondta őszintén, hogy ő négy falnak zenél otthon, és hogy már lemondott arról, hogy ő valahogy zenekorban játszon, meg hogy, hogy egyáltalán ezek, ezek a dolgok így most már így kimaradnak az életéből, és akkor mondta a végén, ez volt a legnagyobb slussz amikor akkor azt mondta, hogy nekünk köszönhetően, hogy kikerült a videója a YouTube-ra, Három utcával arrébb egy zenekar pontba gitáros keresett és megtalálták és szóltak, hogy egy füstász gyere, hát, hát. itt a zenekar, és itt zenekara is lett De Azt a 700-át! De mondanám, tovább, De mondanám tovább, most például szeptember 25-én ez itt a reklám helye. A Sipirox történetében az első tehetségkutatót bonyolítjuk le egy szegedem. Ez az öröm a zene és a Hangszeresek Országos Szövetségének a közös rendezésében zajlik és tehát baromi jó érzés az hogy, hogy olyan zenekarok jelentkeztek már erre az eseményre ide Szegedre, akiket tulajdonképpen mi a City Rocks a flash már ismertünk és a saját platformaiinkon ismerkedtek ezek az emberek össze, és csináltak zenekart. És ezek már tehetségkutatóra jönnek, és a mi általunk szervezett tehetségkutatóra jönnek. Tehát ez egy másik olyan, olyan pont, ami, amire azt mondom, hogy csettintek, és azt mondom, hogy az alapkitűzés, az alapcélkitűzés, az kezd teljesülni.
0: Akkor le sem lehet tagadni, hogy a City Rocksnak bizony közösségépítő, nagyon erős közösségépítő ereje van. Hát
1: kár lenne a tagadni,
0: igen. És egyébként hogy érzitek magatokat, amikor együtt zenéltek? Hogy zajlanak mondjuk a próbák, akár kisebb közösségekbe ezen belül?
1: Ö, hogy mondjam, tehát ez nyilván ez a, a, az eszenciája, a csimbora szóly, az az, amikor ott a, az a több száz zenész egyszerre megszólal. Tehát azt, az egyszerűen fölüljelhatatlan. Tehát ez az egy olyan érzés, hogy azt szerintem nyilván a videók is visszaadják, de azt ott kell megtapasztalni a helyszínen. Tehát ez egy baromi jó érzés. Hát próbálni, próbálni, ugye nekünk van egy bejátszó zenekorunk itt Szegeden, akikkel ugye előkészítjük a műsort, ugye mindenkiről készül egy oktatóvideó, tehát minden hangszerről, oktatóvideók és ilyen, úgynevezett úgy, úgy tutoriálvideók készülnek, és ez alapján tudnak a, az eseményeinkre jelentkező zenészek felkészülni. És akkor tulajdonképpen, amikor ő már megjön az eseményre, akkor ő már a komplet műsor tudja. Akkor vannak ugye vára próbák, szántsekek, stb. És akkor amikor ez megvan és elkészül, akkor délután vagy este a helyszínen belecsapunk a lecsóba.
0: Milyen hosszú folyamat az, hogy létrejöjjön egy műsor a nulláról?
1: Hát általában optimális esetben én azt szoktam mondani, hogy 8-9 hónap. Nyilván voltak ennél egészen elképesztő eltéréseink is. De ez az optimális. Tehát, nyilván, ahogy az előbb említettem, elég sokat kardozunk a Setlisten, a műsoron, set mert mindenki próbálja a saját a kedvenceit beletolni. Én ma elég öreg vagyok ahhoz, hogy, hogy tudom azt, hogy nem az én ütésem kell, hogy domináljon egy ilyen esetben, mert akkor nagyon elmennénk a nem meg a Metal felé. De általában mondjuk abban egyetértünk, hogy mindig próbálunk egy picit a határainkon feszegetni, tehát nem a rogzana a fő, nyilván az a fő csapás irány, de mindig egy picit bele csípünk így a, a lehetetlen küldetésekbe, és én úgy szoktam mondani, hogy csinálunk egy popzenét, és csak a magunk arculatára formáljuk, tehát úgynevezett káverelés zajlik, tehát egy feldolgozást csinálunk belőle. Tehát először, amikor meglátják a műsorban, hogy most mit tudom én a Amy Winehouse dal kerül a akkor először úgy fanyalogtak, hogy hm, Amy Winehouse, hát ez nem is egy nem és akkor meghallották a, az eredeti verziónak, az átdolgozott verzió, általunk átdolgozott, átdolgozott verzőját, akkor, akkor csertintettek, hogy ja, hát ez mindjárt más.
0: Említetted Amy Winehouse-t. Volt-e ennél a ötletetek?
1: Persze, tehát minden stílust próbálunk, bepróbálunk, tehát például van depes, volt depes mód, de van, amikor ugye elmegyünk a teljes metában, metalika felé, akkor hát nem is tudom, akkor van, amikor medliket csinálunk. Tehát volt úgy, hogy egy LGT, Lokomotív GT és egy joinjet dal volt összegyúrva egybe. Ugyanaz a hang nem, ugyanaz a tempó, ez a mi zenei rendezőinknek a kreativitását dicséri, és hát próbálom mindig egy picit ilyen meglepő dolgokat is belevinni, és hát szerintem ettől több, ettől több. Tehát például nagyon látszik az, amikor, amikor van egy külföldi dal, és akkor nyilván megpróbáljuk ugye a kiadókkal, eredeti előadókkal fölvenni a kapcsolatot, pontosan azért, hogy ne legyenek ebből jogdíviták és egyéb más problémák, persze így is vannak, de ettől függetlenül baromi jó érzés az, amikor amikor volt olyan magyar előadó, akinek ugye a dalát eljátszottuk, személyes barátság és akkor fölhívott a srác, és mondta, hogy látta hogy, hogy amikor mi kitettük a hivatalos szájtra a videókat akkor náluk is megugrottak a számuk, és hogy nem Magyarországról, hanem külföldről tehát, hogy mondjuk teszem azt kirakunk egy metalikát, és ugye ajánlóban a közösségi médiában aki ezt tudja és használja ezt a platformot, azt tudja, hogy ajánlások jönnek a jobb oldalon és ugye ott vannak a magyarok is Tehát azokat is meghúzzuk tulajdonképpen, és hát ilyenkor szomorú egy picit az ember, amikor nyilván ugye minket városok rendelnek meg általában ezzel a produkcióval, viszont éppen a héten, meg a múlt héten panaszkodtam valamik újságírónak ezzel ezzel kapcsolatban, hogy a pályázati bugyrokból viszont kiesünk. Nem vagyunk zenekar, nem vagyunk fesztivál, nem vagyunk klub és általában kiesünk a pályázati kategóriákból, úgyhogy próbáltunk már mindenféle ráhatással, lobbival, meg mindenfélevel próbálkozni, de hát kisebb, inkább kisebb, mint nagyobb sikerekkel, úgyhogy, úgyhogy próbálkozunk küzdeni az anyagiakkal.
0: Mennyire kell, hogy kötélideget legyenek ahhoz, hogy valaki a Citirox szervezője legyen?
1: Egyáltalán nem.
0: Könnyen nem, mennek a... a dolgok?
1: Könnyen, abszolút könnyen. Tehát én azt mondom, hogy százszor egyszerűbb egy 52 fős óvodát vezetni. Sokszor, mert be az sokszor. Egyébként a cél ugyanaz. Tehát egyszerűbb, de százszor egyszerűbb, mint mondjuk egy, egy szegedi szórakozó helyen dolgozva a szakmámban, mondjuk revitáns embereket kitetetni a klubból. Tehát, hogy százszor egyszerűbb és uh, itt megvan az a közös nevező, ami miatt mi ezt csináljuk közösen, és uh, nyilván vannak azért olyan hátráltató uh, dolgok, amik uh, nem esnek jól, tehát amikor uh, ugye a rendezvény napján délután kettőkor vagy háromkor aranyból vannak a perceink tehát hogy nekünk ott hangpróbánk van a Kommunikálnunk kell a, a, a résztvevő zenészekkel, amatőrökkel dolgozunk, akik sokszor nem tudják, hogy, hogy mi a stájsz, hogy zenész kifejezéssel éljek, és megérkezik a hatóság, és akkor ott vigyázba kell álljak, és mennem nem kell velük körbe, mert ugye rendezvénynek megvannak ezek a hátoldalai. Ezt senki nem látja, nyilván szerűen, mert arra törekszünk, hogy a senki ne lássa, hogy, hogy a háttérben tulajdonképpen mindenről van készítve, minden rendben van, de hát ez egy írtózatos munka.
0: Szereted ezt csinálni? Imádom. Mit szeretsz benne legjobban?
1: Uh, azt szoktam erre mondani, hogy uh, azt az érzést, amit uh, az első alkalommal a szegedi esemény végén kaptunk, azt uh, semmi nem tudja überelni tehát tényleg szerencsésnek mondhatom azt magam zenészként, hogy tehetházas pecsárnál Barom jó érzés az, amikor ugye a fejlámpák kimennek, a sokkolók kimennek és 15-20 sorig látod hogy a saját dalaidat visszaénekli a közönség, ez egy baromi jó érzés de az, amikor fönt állsz a domtéren a lépcsősoron, a színpadon veled szemben áll 400 zenész és húzzák a tust neked mert megszervezted ezt a dolgot, összehoztad, te hoztad, és nem engednek le. Tehát már így próbáltunk neki kintegetni, hogy jó elég lesz. Tehát, hogy, tehát már majdnem cikki kategória volt nekünk. És tehát az az érzés, tehát ez az olyan volt, hogy azt mondtam, hogy a napi 6-8 óra belerakott plusz munkát, meg a hónapokig tartó szervezés, telefonálgatást, minden egy az, az fölül írt. És a mai napig ezt tartja benne a, bennünk a lelket.
0: És mi a helyzet a visszajelzésekkel a zenészek részéről?
1: Hát mindig próbálunk egy plusz dolgokat belevinni. Nyilván az első pillanatok kezdve nagyon-nagyon jól érzik magukat. Tehát egy nagyon komoly közösség alakult ki a háttérben. Nyilván a legnagyobb közössége oldalnak hála. Ugye csoportokat csináltunk. Itt a háttérben zenekarok alakulnak, ahogy említettem, hogy már a tehetsök is jelentkeztek ebbe a, a, Van egy olyan srác, aki azt figyeli, hogy a ezervalány száz fős zenészcsoportba, mert ugye annyi zenészszel tartjuk az a napi szinten a kapcsolatot, ő csak azt figyeli, hogy kinek van születésnap, hogy fölköszönti külön. És uh, ami a fontos, hogy uh, itt egy nagyon, nagyon komoly közösség uh, fejlődött ki az utóbbi időben, és még mindig próbálunk egy picit nem csak a műsorban a határainkat feszegetni, hanem, hanem próbálunk olyan eseményeket pluszban szervezni, vagy olyan, olyan dolgokat csinálni, ami nem kifejezetten csak egy flashmob. mob. Például csináltunk Szegeden tábort, amit most például Dunajvárosban csináltunk, az is egy tábor volt, de most egy olyan olyan speciális koncertet csináltunk, hogy egy három színpadnyi méretű dologra tettünk föl 120 zenészt. És olyan körülmények közé, mint amikor valaki a rockstárként föllép egy fesztiválon, mert volt neki komoly hangtechnikája, volt neki fénye, robotlámpái füstje, amit egyébként lent a klasszikus Fresh mu on nem kap meg. Tehát magyarul ő tulajdonképpen arra másfél órára egy elképesztő rockstárnak érezhette magát, mert a közönség is ott volt 6-8 ezer főben Dunaujvároson.
0: Dunaujvárosi fellépés, 120 a színpadon, fények, közönség, minden, ami egy igazi rockkoncerthez kell. Hogyan nézett ennek ki? Elsősorban a megszervezése, és aztán a lebonyolítása.
1: De nyilván nem volt egyszerű feladat. Én mindig azt mondom, hogy ebben a legnehezebb az, hogy, hogy meg kell húzzunk egy határt, egy számot abban, hogy Kik azok az énészek, akik ugye fölkerülnek a színpadra, mert hogy most nem 4 és 500-an voltunk, hanem meg kellett húzni a határt. Nyilván ennek a technikai oldala az nem egy olyan nagy kihívás, mert ugye ilyennel foglalkozunk, most, most színpadból hármat kellett éppen rendelnünk. Tehát ez nem, nem tétel. Nyilván az, hogy picit gyomatékosabban kellett az énészeknek fölhívni a figyelmét arra, hogy jobban, még jobban sajátítsák el azokat a videókat, amiket ugye megkaptak, mert hát ugye most ott lesznek a nagy közönség előtt. De hát az a, az a Szélzés, meg az a, láttam a, a fejeken azt a mosolyt, meg azt, a, azt az írtózatos energiabombát a fejeken, hogy a, tényleg, tehát egy valamint az előbb is említettem, hogy ugye másfél órára ők voltak, és lehet, hogy egy pici településről jönnek, ahol, ahol mondjuk nincs zenekara, nincs olyan, nincsenek olyan társak, akiket egyet, együtt zenéje nem, hogy még csak műfajban is egyetértés legyen, és hát itt meg van egy nagy zenekar, és nagyon jó ez az, amikor ugye jönnek a visszatérő arcok, tehát az első pillanattól kezdve, vannak olyan zenészeink, akik minden egyes eseményünk ott vannak. Hát őket már ugye nagyon régi barátként kezeljük, és jókat szoktunk röjjönni, van egy dobos srác, aki nagyon-nagyon nagy energiát fordít arra, hogy az összes eseményen ő legyen az első. És ki Erdében Boncidán, és a stávban még ilyen félkomában érkeztünk a nagy busszal ugye a helyszínre, és a férim autó ott volt a, a kerítésnél, és mondta, hogy nem vagy normális, és akkor mondja akkor mondta, hogy ó, hát ő már előző este ide állt.
0: Micsoda stratéga. Igen,
1: <gül> igen. Tehát visszatérve a kérdésedre, Dunai város az annyiból volt más, hogy egy olyan tábort próbáltunk meg megcsinálni, mint annak idején Szegeden a Pszikin. Annyival a többet, hogy, hogy ezt a nem flashmobot, hanem egy ilyen speciális nagy koncertet csináltunk a résztvevőknek. és hát ez, megmondom őszintén, hogy várakozáson felül nagyon durrönt.
0: Érdemes megnézni ezt a Youtube-on is elérhető videót egyébként, Láttam, hogy a színpadon a 120 zenész azért valahogy megosztik. Hogyan döntitek azt el, hogy hány gitáros, hány dobos, hány énekes, hány basszer és a többi álljon a színpadon?
1: Tulajdonképpen itt nyilván megvolt, hogy, hogy hány dobost engedünk be, hány basszusgitáros, gitáros, egy, egy egészséges aránynak meg kell lennie a most ennél. A flashbomban ott nem tudjuk tulajdonképpen ezt, ezt az arányt változtatni, mert ott örülünk, hogyha eljönnek és minél többen vannak. Ott inkább a helyszíneken, ugye a száncsekeken próbálunk meg valamilyennyire kozmetikázni a hangképen. Ahogy az elején említettem, ugye a, a gitárosokban van a legtöbb, és tehát őket kell általában rendre és a potmeter helyes használatára Fő a figyelmüket. Általában vissza kell vetetni velük nyilván, mert ők a leghangosabbak ilyen szempontból. És hát egyetlen egy esemény van, amikor, amikor nem szoktuk ezt a dolgot betartani. Van egy olyan pontja a flashmoboknak, hogy generátus. Tehát amikor ugye mindenki húz egy nagy tust, és olyankor szoktuk azt mondani a poli barátom ötletére, hogy élve, hogy na akkor most föltekerheted, ne tízesre, hanem tizenkettesre és akkor nagyon élik, tehát a, és akkor van egy nagy túls. Nyilván a operatőrök, fényképészek nagy nagy fotósok nagy nagy mert hát ugye ilyenkor aztán elképesztő képeket, képsorozatokat lehet lőni a résztvevőkről.
0: Akkor lehet azt mondani, hogy a Duna újvárosi koncert, illetve fellépés, mind a 120 zenésszel, is egy maradandó élmény. Mindaz, mind az. Mindegyik
1: az. Mindegyikben van egy kis plusz, ez ezért volt jó, az azért volt jó. Nyilván a Szegedi az, az azért volt jó, mert az volt a legelső, minden egyes, Pici technikai gyerekbetegség, amit akkor még úgy nem tudtunk, aztán mi is tanultunk menet közben ugye ezekből, a, ezekből a munkánkból, De mindegyik más. Más lesz a következő a jövő évi.
0: A Duna megmozdulásra bárhonnan érkezhettek zenészek, így tudomásom van. szerint. Így van. És mit lehet elmondani a szórásról? Honnan jöttek mondjuk a legtöbben, vagy mi volt a legmeglepőbb terület Magyarországról, ahonnan érkeztek zenészek?
1: Érdekes, hogy ezt az első pillanatot kezdve hogy figyelgetjük, hogy, hogy honnan jönnek. de Tulajdonképpen az egész országot lefedi az érdeklődést, tehát ezen nincs, sőt, hát ugye a, a már az elsőnél, tehát már a Szegedénél is voltak a kárpát járó Erdélyből, Vajdaságból, sőt, Ausztriából, tehát úgy azért jövögetnek, és vannak egészen, el, tehát például a Bonciden volt amerikai résztvevünk. akkor volt azt hiszem finn résztvevünk valamelyik helyszínen, tehát ugye egész egyszerűen mindenhonnan nyilván ugye dűreség lenne azt mondani, hogy nem Budapest a legtöbb, nyilván, hogy ott él a legtöbb zenész, és hát ugye Dunajváros, még most nekik ugye logisztikai idők is közelebb volt, ugyanaz Kecskemét, de nem, nem emelnék ki semmilyen ilyen régiót, vagy, vagy olyan várost, olyan például, én nagyon nem szoktam mosolyogni, amikor, és akkor nagyon píszin fejeztem ki magam, amikor azt mondják, hogy a tőlük nyugatabbra, délebben fekvő városa Magyar Liverpool. Hát ezen jót szoktam mosolyogni. Tehát Szegednek is voltak nagyon komoly zenei teljesítményei. Mégsem mondtuk azt, hogy ez a, a Tisza-Szipi hát, Tehát vannak, vannak erre, tehát én nem szerettem ezeket a... Én azt mondom, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar zenét csinálunk. baromi büszke vagyok a, arra, hogy ezt egy szegedi baráti kapcsolatokon, zenészbarátságokon alapuló társaságból kezthetük el csinálni. Nem szoktuk így kiemelni, hogy most Szeged a világ közepe, mert nyilván nekünk belül az, pontosan, hogy az, csak mi ezt nem, nem verjük nagy dobra, mint tőlünk, dobra.
0: Hogyan lehet ennyi zenész munkáját koordinálni? Említetted, hogy Finnországból, Amerikából is érkeztek már rendezvényetekre zenészek, meg hát az ország minden részéből, nem Magyarországról is. Hogyan működik ez technikailag, mert itt több száz emberről beszélünk?
1: Hát baromi egyszerű egyébként, tehát nyilván nem húsvérpróbákat tartunk, hanem online térben megy a kommunikáció, tehát ugyanúgy e-mailen, közösségi médiában tartjuk velük a kapcsolatot. Hát, hogy mondjam, tehát amikor egy zenész jelentkezik hozzánk, akkor, akkor tulajdonképpen nekünk feketéven fejéren kiderül, hogy ő mit tud a videók alapján. Ő kap egy nagyon komoly itinert tőlünk magára az eseményre. Tehát onnantól kezdve, hogy ő reggel megérkezik a helyszíne, holnap reggel, ha akkor hétkor, már akkor nyitjuk ki a kaput, ő kap egy olyan leírást, amiből tudja már az egész napi programját. Tehát, hogy őnek mikor van jelenlése, mikor kell a színpadra, mikor kell hangprobáznia, arra is van kitérés. És nyilván ezekben az itinerekben, hogy mi van akkor, hogyha esik az eső, hol kell parkoljon. Tehát minden, minden egyes ilyen részlet információ van, hogy mi ezt e-mailen előkészítjük. Ugye aki már bekerült, az ugye első játította a dalokat, amiket ugye azon a az eseményen játszunk, tehát a setlist tudja, úgyhogy az nem, abban nem lehet neki meglepetés. Úgyhogy ő, egyébként nagyon jól működik. Tehát én nagyon büszke voltam például kecskeméten, amikor kaptunk egy jó órás esőt, és le kellett, hogy álljunk, hogy mentem végig, és az összes doble volt gyönyörűen takarva fóliával. Mert ugye szóltunk nekik, hogy srácok, fólia alaptartozik, szőnyeg alaptartozik, Mentem végig, és nézem, hogy egy dob van a tengerbe, amelyik nincs le a kar, vagy csak ilyen mindenféle ilyen ízékkel, takarókkal, meg ilyen kabátokkal. És hogy mentem közelebb, akkor vettem észre, hogy a saját fiam. <gül> dobja valam, mert ő nyilván nem kapta meg az e-mailt. Úgyhogy hát vannak ilyenek, de, de tényleg, ja és ami, ami még nagyon-nagyon örömteli, hogy a, a zenészek baromi fegyelmezettek. Tehát amit kérünk tőlük, mint előre írásban, vagy vagy például, amikor mondjuk egy rendezvény engedélyeztetése kapcsán át kell pakoljunk bizonyos dolgokat, mert a hatóságnak nem úgy tetszik, ahogy mi azt kiraktuk, akkor is pillanatok alatt lehet velük tőlőre jutni. Egy könnyen kezelhető társaságról beszélek, baromi fegyelmezettek nagyon-nagyon-nagyon betartják azt, amit mi kérünk, lehet rájuk számítani.
0: Említetted, hogy videón szoktatok kérni, még ott az Engem, elején, igen. egy ilyen bemutatkozás tulajdonképpen. Milyen kritériumoknak kell megfelelnie egy olyan zenésznek kin City rock szeretne lenni?
1: Hát ahogy az elején említettem, hogy úrra uh, hát, legyen a hangszerének. Tehát, hogy uh, pont azokat akarjuk kikerülni ezzel, hogy, hogy uh, mondjuk a hogy mondja, hogy piszin fogom hogy ne legyen senkinek se sértő. Tehát amikor az elkényeztetett gyerek azt mondja, hogy én el akarok menni a ct és hogy vegyek nekem gitárt, meg erősítőt, és akkor már be- beleszaladtunk ilyenbe. Tehát pont azokat akarjuk kikerülni, akiknek nincs meg az az alapra, uh, tudása, hogy ezeket a dalokat eljátsza. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezek a dalok, amiket mi berakunk a setlistbe, azok könnyen megtanulható, könnyen eljátszható, interpretálható dolgok legyenek. Pontosan ezért. Tehát én azt mondom, hogy egy olyan dobos, srác, aki mondjuk már full hangszeren tanul, tehát nem csak kis pergődobon a, a zeneiskolában, hanem már tényleg rendes nagy az egy fél év, egy év dob tanulás után nyugodtan bejelentkezhet például egy ilyen, egy ilyen eseményre. Hát én dobosként azt mondom, hogy a gitárosoknak elég fél év is. Tehát... <gül>
0: <gül> <gül> És az énekesekkel mi a helyzet?
1: Uh, hát ott is vannak azért olyan, én úgy szoktam fogalmazni, az ilyen rádió, mert újságinterjúknál, hogy nálunk is vannak bikicsunai események nyilván, de nem olyan számban, mint ahogy azt mondjuk egy kereskedelmi televíziós tehetségkutatónál, hogy ezt domborítják. Tehát van. Tehát van olyan, amikor valaki olyan bizalommal van a családjából a hátulról, hogy hú, hát te baromi jól, hogy és amikor meghallgatjuk, akkor adja, isten, most ezt. Hát ilyenkor persze megpróbálom nagyon szépen fogalmazva, időt adva, több lehetőséget adva visszaküldjük a, az anyagot, és a, sokszor ez használ egyébként. Tehát volt olyan gitáros ránc, akinek látszott az, hogy, hogy például a, ritmikailag nem volt éppen rendben. Nem, játszott a hangról hangra, de csúszkált össze-vissza, és akkor hát írtunk neki, hogy figyelj, csak van egy itt. Úgy hívnak, és a telefonok lehet ott tölteni, próbálj meg azzal gyakorolni. Két hónap múlva visszaküldt az anyagot, és rendben volt. Úgyhogy van, van ilyen is. <gül>
0: és énekesek terén említetted, hogy előfordulnak viki jelenségek. Volt hasonló, hogy mondjuk hát kicsit olyan kezdetleges volt, amikor megjelent a videója, aztán visszaküldött egy már egészen hallgatható. Volt,
1: volt. Kifejezetten volt. Igen. Tehát, de egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy a, mert ugye mindig, mindig arra gondol ilyenkor az ember, hogy a kereskedelmi televízióban látja ezeket a, ezeket a, a rosszul interpretált dolgok, kidombolítva, és akkor egy fél országra jöjjük rajta. Tehát nálunk ez nem, nem tényező. Tehát inkább az, hogy, hogy mivel mit tényleg élőzenét, játszunk, és hangszeres, több, többnyire hangszeres zenész vesz részt az eseményinken, ezért van egy olyan szint, amit meg kell, hogy lépjenek, és tehát van az emberekben annyi önérzet, hogy ha én nem tudok annyira azon a hangszeren, vagy érzem azt, hogy hamiskás vagyok, vagy akkor nem veszem fel és nem küldöm el, hanem hogy gyakorlok, 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 és amikor most sikerül, akkor küldöm el. Én egy picit kontraproduktívnak érzem ezt a televíziós dolgot, tehát nyilván, hogy ott arra mennek rá, hogy egy fél azon a szerencsét én úgy érzem, tehát nálunk ez nem jellemző. Tehát uh, mi nem szoktunk rajta nevetni, hanem, hanem megpróbálunk segíteni. Aztán, ha nem megy, akkor nem megy, tehát van ilyen is.
0: Hol jártatok eddig a City Rock-sal, és milyen élményekről tudnál beszámolni ezzel kapcsolatban?
1: Szegedről indultunk. Szegediként, Szegedi Szegedről, és uh, hát nyilván az egyik legjobb vágyunk, hogy majd egyszer visszatérjünk valamilyen évforduló kapcsán, vagy valamilyen meglepő helyszínnel megint vagy egy olyan, olyan esemény kapcsán, ami mondjuk egy kerekév forduló vagy valami, tehát jól lenne visszatérni majd a szegedre. Innen Szegedről az első útunk az Kecskemétre vezetett. Ott a helyi város vezetés szinte elsőként uglott rá erre a dologra, hogy mi oda menjünk. Ott is egy nagyon jó esemény sikerült, ott már 500-, 500 zenészünk volt. Azt követte időben, időrendben, hogy követte volna Dunói város az első időpontunk. Hát a legnagyobb szívfájdalmunkra, amikor mi lezártuk a, a jelentkezési fázist, a Dunai Városi Eseménnyel kapcsolatban akkor 700, 700, 700 jelentkezőnél jártunk, és akkor jött közbe a Covid. És hát ugye többször kellett halasszuk az eseményeket, Ugye nagyon sokáig nem tudtuk, hogy mikor fogjuk tudni megcsinálni, és egy szerencsénk volt azzal, hogy az az követő évben eleve augusztus 20 körülre volt tervezve az esemény, és akkor ugye úgy döntött a kormány, hogy az augusztus 20-ai rendezvényeknél kivételt tesz a, a COVID lezárás kapcsán, és így tudtuk megcsinálni Dunavi Városban, ugye 2021 nyarán augusztusában az eseményt, és annak ellenére, hogy COVID volt, és ugye még nagyon sok emberben Benne volt az, hogy, hogy a, a félelem, meg a rettegés attól, hogy elkaphatja, vagy hogy válik, de nem is menjünk ebbe bele, ennek ellenére ott voltak ötszázan. Tehát tulajdonképpen a kecskeméti szintet tudtuk tartani létszámban, és a városban annak ellenére, hogy hátráltatott körülmények voltak ettől függetlenül, hogy baromi jó hangulatú dolgot tudtunk csinálni, és rögtön tavaly volt az, a, az első olyan alkalom, amikor a, a City Rocks történetében átléptük a határt, mármint a fizikai <gül> bordert, a határt, ugye? <gül> És Kolozsvár mellett Boncidán a Bánfi kastélyban, egy gyönyörű helyszínen. Tehát egy, egy, egy meseszép helyszínen tudtunk egy flashmobot csinálni, egy első külföldi eseményt, és az előbb említetted, hogy majd rátérünk ezekre az extra élményekre, hogy majd erről akarok mesélni az extra élményekben, mert, mert az egy, az egy külön, külön fejezet volt, és uh, tulajdonképpen Bonciden is egy jó hangolatú eseményt tudtunk lebonyolítani, és érdekes, hogy többen voltak a magyarországi résztvevőink a helyszínen, holott több száz kilométer voltunk Magyarországtól, vagy a határtól. Ennek ellenére többen voltunk innen, tehát ez egy nagyon nagy büszkiség, hogy, hogy volt olyan mint a 70 akárhány éves, azt hiszem szombathelyi basszusgitáros, aki a feleség engedélyével elindult, és eljött szinte 600 kilométert, hogy zenéjen velünk. És akkor tehát volt Boncida, valahogy úgy hozta a sorshoz idei évnél, hogy, hogy nem tudtunk flashmobot lebonyolítani. Ennek többféle akadálya volt, Uh, nagyon sok megkeresésünk volt. Nem játszottuk el a primagonnát, akik várunk a legjobb kérő, uh, uh, hanem valami miatt mindig egy picit uh, valamiért nem sikerült. És ez a ez így idén nem jött össze, most reményénk szerint jövőre már nem igyálunk, hála az égnek. És uh, a lényeg, a lényeg, hogy, hogy Városban aztán egy tábort csináltunk, ahogy aztán az előbb elmiséltem. Ez egy háromnapos esemény volt. Ennek ugye az elődje itt volt a szikin szegedem. Ez úgy néz ki, hogy dzsemeket csinálunk, dzsemszesönnöket csinálunk, külön koncertek vannak az első napon. Csináltam a résztvevőknek szellemi betélkedőt. Állítom, hogy én éveztem a legjobban, amikor a, a válaszokat végignéztem, tehát nem volt száz fontos. Elég Az elég, volt a max. Pont szám. Elég komoly, elég komoly.
0: Ezt hogy kell elképzelni? Milyen kérdések voltak? Vagy milyen jellegűek?
1: Hát kifejezetten rockzenéhez, mm-hmm. meg, meg ehhez a műfajhoz társítható kérdések. Meg kifejezetten zenészeknek néha nem, nem, sőt, inkább többnyire humorosan tálalva. Mm-hmm. Tehát olyan válaszokkal, amikor tehát azt elolvasta, és szerintem többen fetrengbe hogy, mm. hogy hogy micsoda válaszok vannak. Hát csak elmondok egy példát, például, hogy nem is tudom, hogy igen, igen, hogy ABCD válaszok voltak, és akkor a kérdés úgy hangzott, hogy melyik válasz fedi le a Rolling Stones egyik legnagyobb slágerét. Na most én elárulom, hogy ez a Bran Sugar című dal volt, és hogy, hogy ez miről szól, és akkor voniliás cukor, gyors cukor, meg, hát, szóval mindenféle verzió volt, és hát, nyilván egy volt jó, és Hát volt olyan aki mellé <gül> Úgy Úgyhogy ezeken meg aztán utólag mi nevetünk, nyilván. Akkor egy ilyen táborban ugye nagyon jó az, hogy mindig csinálunk egy úgynevezett rockkamionos felvonulást, ami úgy néz ki, hogy egy kamionplatóra fölpakoljuk a zenéseinket. agregátor, felrakjuk a hangtechnikát, és elindulunk a városba. És csapatjuk a rockzenét. Nyilván ezt is ugye előre le kell egyeztetni, mint a rendőrséggel, a közúttal, és mindenkivel. Tehát ennek a Az engedélyeztetési folyamata az majdnem olyan munka, mint egy egy közepesen, nagyobb fesztiválnak egy napjának az összerakása. Tehát körülbelül annyi van. ez azért nem semmi. Igen. De a lényeg, a lényeg, hogy a hangulat. Tehát, hogy majd most jön ki, vagy nem is tudom, másnak ki van ez a dunai Veres videónk, de például Szegeden is készült. Kint van? Szegeden is készült, egy észidész ide arról, úgyhogy meg hát ugye várhatóak még tőlünk ezek a verkfilmek. Én azokat szeretem a legjobban, amikor ugye a helyszínen a megszólalók, ugye a zenészek, tehát amikor a csillogó szemű zenész megszólal, és azt mondja, hogy fú, hogy ő mennyire jól veszte magát. Na, ezek a legjobbak. Mert az, hogy most oké okay, tehát sokat próbált az de nem is a klipekre hanem inkább ezekre a részletekre.
0: Nem tudom nem megkérdezni. Ennyi videó beérkezik hozzátok a jelentkezések alapján, ugye? Illetve a jelentkezések által. Hogy tudjátok ezt mindet átnézni, majd még el is dönteni, hogy ki az, aki bekerülhet, ki az, aki még egy kicsit fejlődésre szorul?
1: Hát ez rutin. Tehát elején... De sok
0: idő, nem? Nem.
1: Nem nem sok idő. Tehát mi tulajdonképpen az elvárás hogy a a zenészetnek úgy megy ki, hogy nem kell neki mondjuk három dalt teljesen följátszani, vagy valami, hanem elég egy, egy, egy duplo verze, egy refrén. Tehát egy, egy, egy 20-30 másodpercben már látjuk azt, hogy ő mire képes azon a hangszeren, vagy az ének hangján. Úgyhogy ö, eleinte nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy nagyon-nagyon megnéztük a dobosokat, nagyon megnéztük, de hát nyilván ez megvan rutin már. Meg, meg ugye a másik a, a fontos tényezője ennek, hogy rengeteg a visszajáró zenész. Tehát nyilván azoknak már, akik akik visszajövők, azoknak elég egy Cityrox-os videót berakni, csak azért, hogy nyilván bent legyen egy videó, hogy hogy azt a számítógép is lássa, és hogy tovább engedje a következő lépéshez. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen szempontból már sokkal előrébb járunk, mint a legelején. Hát a legelején nem volt egyszerűbb, négy előten csináltuk tényleg. Uh, Volhent Zsolti győrte a dobosokat, akkor a Tátré a, a basszusgitárosokat, tehát mindannyian uh, benne voltunk, nézegettük. de mondom, ez már egy egyszerűs, tebb, tebb, automatizáltabb folyamat.
0: Mindig megvan, hogy mivel lehet jelentkezni hozzátok, vagy teljesen szabadon választható?
1: Abszolút szabadon választott, teljesen. Tehát mi abból, amit uh, mondjuk egy... Random basszusgitáros, aki bejelentkezik, és eljátsza a saját dalát, vagy, vagy eljátsza, mint tudom én, a Metallicától az Entől és mi azt látjuk, hogy ő, tulajdonképpen tempo tud játszani. Látjuk a kezén, látjuk a hangszerkezelésen azt, hogy az a műsor, amit mi később hozunk egyébként nyilvánosságra, azt ő el fogja tudni játszani. Tehát ezt azért ilyen szempontból már rutinosak vagyunk.
0: Térjünk most át egy kicsit az emlékekre, élményekre, mert itt a zene alatt azért mondtál néhány olyan dolgot, amit egyrészt nem akarok, másrészt nem is lehetne figyelmen kívül hagyni. Boncidán történt ez a jó élmény, amit itt fejtegetni kezdtél?
1: Igen, igen. Mi ugye nagyon-nagyon óvjuk ezt a produkciót. Mindenféle olyan dologtól, hogy politika, vagy bármi bármilyen kirekesztettség vagy, vagy bármi. tehát nagyon-nagyon óvjuk a produkciót, és uh, megmondom őszintén, hogy uh, egy picit tartottunk is attól, hogy például, a Kolozsvára készültünk első percben, ott is a Covid szólt közben egyébként, azért kerültünk ki Boncidára, hogy nehogy uh, olyan szélsőséges támadások érjenek minket. És, és ugye ott álltam Boncidám, és uh, beválasztottunk egy román dalt, és azt néztem, hogy a, a mi csapatunk tehát a, egyébként nem anyanyelvi szinten, sőt egyáltalán románul nem beszélő énekeseink fejből a kívülről tolták a román dalt románul és szemben ült velünk ugye ahogy álltak a román zenészek és láttam a fejükön azt hogy, hogy atya úristen tehát hogy ez megtörténhet hát, hogy idejönnek Magyarországról, és tulajdonképpen, mert nyilván angol száz, meg magyar, meg román zenét is játszottunk, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát, hogy ez működik. Tehát láttam a fejeken. És a korábbi munkáim kapcsán, sőt az egyik olyan diplomáciai testület tagja, aki magyar-román diplomáciával foglalkozik, ő mondta azt, hogy nagyon komolyan elment a híre ennek, hogy uh, tulajdonképpen mi egy internacionális dolgot csináltunk, és feloldottunk egy olyan, olyan tabut, és ez bejárta a Romániát. És nagyon komoly uh, visszhangja volt annak, hogy uh, mi magyar produkcióként odamentünk Romániába, és uh, a román dalt interpretálták a magyar anyanyelvű emberek. Tehát, hogy megint megmutattuk azt, hogy itt nem széthúzni kell, hanem össze kell tartani a zene, az a zene az összetart. Tehát, ahogy ezt az 1200 embert, akivel napi szinten tartjuk a kapcsolatot, csak ezzel a hitvallással, csak ezzel a hozzáállással, csak azzal az elkötelezettséggel, az élőzenével, a rockzeneivel, és mindennel egyébben lehet bennük tartani. És szerintem ez az egész produkciónak ez a eszenciája. És tehát tényleg az embernek ugye a hát, amikor ezt az élőben ott megtapasztolja
0: a city Rocks. ez a city Rocks. picit meg is hatódtam, megmondom őszintén <gül> egyrészt, mert ugye hát nyilván az én értékrendemmel is egy egyező dolgokat képviseltek másrészt meg a zene azért tényleg egy olyan dolog, ami képes és talán ez a kötelessége is valahogy felülemelkedjen mindenen Igen. amit az ember tud képviselni van-e olyan dolog, amit szívesen üzennél a hallgatóknak?
1: Én azt mondom, hogy a járjanak nyitott fülle, ne dőljenek be a, annak a zenei stílusnak, ami, ami tulajdonképpen rákényszerítődik bizonyos helyeken az ember fülére, hanem járjanak nyitott szemmel a weben, hallgassanak minél több élőzenét, húsvér emberek által játszott élőzenét, járjanak el az eseményekre. Amik, amik, amik az élő húsvér koncertek, mert uh, egyszerű és megismételhetetlen, és uh, nem tudom elégszer elszajkózni, hogy, hogy uh, mennyire más az, amikor, amikor az ember ezt élőben megtapasztalja. Minél több zenét? Minél többet? És élőben.
0: És minél több koncert, Jézus. minél több tombolás, minél több energia. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál ma este. Ennyi fért a Rádió 88 ma esti beszélgetős műsorába a Szegedestbe. A témánk ma este a Szegedi City Rox volt, és annak főszervezőjével, Gajda Ferenccel beszélgettem. Ez idáig köszönöm, hogy mindedig velünk tartottál. Ne feledd, jövő héten ugyanekkor, ugyanitt egy újabb izgalmas témával folytatjuk a Szegedest sorozatát. Addig is vigyázz magadra, komiátyi ágít hallottad. Halló. Rádió 88.